0: Capítulo 18 de Diva. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Diva, de José de Alencar. Capítulo 18. Pensava ter concluído esta carta, mas não, Paulo. Tornei a vê-la. É passado um mês. Durante ele, evitei encontrar-me com Emília. Minha alma precisava desse momento de repouso entre o amor extinto e o ódio nascente. Foi há três dias que a vi pela primeira vez depois do nosso rompimento. Jantava eu em casa de Dona Matilde. Estava encostada ao piano, ouvindo Julinha tocar. A mãe chamou-a. Nessa ocasião, Emília aproximou-se de mim e disse-me, com seu habitual sarcasmo, — Já não me ama. Por que foge de mim? Tem medo? Estávamos sós na sala. Travei-lhe do braço e apertei-o com ímpeto brutal. A senhora acredita que a consciência de uma grande infâmia pode matar um homem de brio? pois se fosse possível que eu viesse a amá-la ainda sinto que teria tão grande asco de mim e uma vergonha tal que me fulminaria como raio soltei lhe o braço ela deixou-se cair sobre uma cadeira e sustendo com a outra mão o pulso magoado esteve a olhar a nódoa roxa que deixara a pressão dos meus dedos adejava em seus lábios um sorriso de mártir eu me afastara, indignado de minha própria brutalidade. Não te posso explicar o que foi isso. O sarcasmo de Emília irritou-me de uma maneira que ainda agora não compreendo. Seria porque eu ainda a amo, malgrado o meu, e sua palavra me denunciara minha própria vileza? No jantar, incomodava-me muito aquela nódoa roxa. Emília estava sentada quase de fronte de mim, e a cada momento seu braço volteava em torno dela, Talvez que de propósito, e para mostrar a contusão. Mila, disse-lhe Dona Matilde de longe, o que tens no braço esquerdo? É verdade, acudiu Julinha, está roxo. O que foi isso? É o sinal da minha cadeia, respondeu Emília sorrindo. Que cadeia, Mila? Perguntou Dona Leocádia. Pois não tenho uma pulseira com a forma de um brilhão Tens, sim. Hoje, brincando, ela cerrou me tanto que pensei me quebrava o pulso. Não deves mais usar dela? Por quê? Ela é inocente. A culpa foi minha, não foi? Disse espreguiçando sobre mim o langue do olhar. Voltei o rosto, sem responder-lhe. Eu começava a sentir uma espécie de pavor dessa menina. Havia nela a inspiração heróica e a tentação satânica que o gênio do bem ou do mal derrama sobre a humanidade pela transfusão da mulher. Em outra cena mais larga, eu a julgaria capaz de vibrar o punhal de Judite ou de Macbeth. Desde esse dia, quando ela se aproxima de mim, ou mesmo de longe me envolve com seu olhar maléfico, a minha coragem vacila. A raiva que sinto de mim mesmo reflui sobre ela. Cubro-me então com um motejo ofensivo e grosseiro. O que queres, Paulo? É a coragem do desespero. Mas ela, a incompreensível criatura, longe de ofender-se, parece deleitar-se com as explosões do meu desprezo e ressentimento. Ainda ontem conversávamos indiferentemente quando veio a falar-se de uma moça que amava seu primo a quem estava prometida e, de repente, se casara com o filho de um rico capitalista. Já sabes, a noiva era acremente censurada. Eu tomei sua defesa contra Julinha. Pois eu desculpo essa moça, dona Julinha. Seu amor tinha talvez a coragem da morte, mas não tinha coragem da pobreza. A natureza naturezas é assim. Os grandes sacrifícios as exaltam, os pequenos as humilham. Eu não a desculparia se ela fosse rica, e, em vez de sentir o orgulho de inspirar um amor capaz de resistir a essa sedução do dinheiro, se contentasse em comprá-lo. E nem só comprá-lo, mas acenar, como os avarentos, com seu dinheiro, para ter o prazer incompreensível de aviltar a turba de adoradores entre os quais ela afinal escolherá um marido. Um marido regateado. Emília soltou uma risada argentina. Do alto de sua beleza, mais que nunca altiva e radiosa, atirou-me um olhar augusto. Ergueu-se, e não sei que elação deu ela com esse movimento ao seu talhe, que parecia subida a um trono. Conservava-me de pé, no mesmo lugar, com as costas apoiadas a uma árvore do jardim. Ela atravessou o espaço que nos dividia, e veio a mim feita em risos, com o passo tão doce e lento que resvalava sobre a areia, onde a orla de seu vestido mal roçava. Vendo-a aproximar-se tanto, retraí-me contra a árvore para não tocá-la. Parou, enfim, estendendo o lábio altivo. Disse-me com uma voz indefinível, uma voz onde havia tudo, ódio e amor, desprezo e ternura, meiguice e sarcasmo. Uma voz que parecia canto, grito e soluço ao mesmo tempo. — Que é isso não amor? Ama-me ainda, e mais do que nunca. Voltou. E agora a fímbria de seu vestido, roçagando, rojava pela areia, e ela olhava sorrindo por cima do ombro, e de propósito inclinava-se mais, para enegrecê-la no pó, como se fora a minha alma abjeta que ela arrastasse assim pelo chão. firmei meu tronco da árvore com todas as minhas forças, porque o meu primeiro assomo fora terrível. Eu não sei o que seria de mim, se eu desse naquela circunstância um primeiro passo para essa moça. Fiquei ali, imóvel, vendo-a de longe a voltear entre os arbustos. De repente senti uma calma assustadora derramar-se em minha alma. Era alguma coisa como uma algidez moral, reação da grande cólera. Tive necessidade de insultar essa moça. Fim do capítulo 18